0: 我们出国旅行，一般在出行前会大致留意一下出行的时间。比如说，如果去东南亚，要小心留意避开雨季；比如说去高加索三国，那我们要小心，而、呃、不是说要小心，而是尽量秋季过去，因为这样的话，啊、呃、是最美的。但是去北非、中东这些阿拉伯国家，那一般不太需要去小心。去注意这个季节的问题，但是也要留心你出行的时间，嗯，因为这些都是伊斯兰国家，那个人建议一定要避开他们的斋月。斋月就是英文叫 Ramadan， 是伊斯兰历的九月，呃，对应着阳历的话，每年都不太一样。那近几年大致是在五六月期间。我为什么说呃到这些国家出行期间要尽量避开他们的斋月呢？并不是说出于对这种宗教行为、宗教仪式的抵触啊，而是因为斋月期间旅行会极大影响你的旅程安排，影响你的旅行体验。斋月,月，斋月啊，在斋月期间，从日出一直到日落期间，啊，这些穆斯林他们是既不能吃饭，也不能喝水的。那你就会想了，嗯，他们不吃饭不喝水，对我有什么影响呢？我不是穆斯林呢。哈、啊，那你如果这么想，就 too young too simple。咱们今天就来讲一讲这个斋月对于旅行的影响。信马由缰，酒肉穿肠，这里是游江小记。今天这个话题同样可能会涉及到好几个国家。啊，首先，我们还是需要对斋月做一个简单的解释。虽然说可能大家都知道啊，首先，斋月作为一个汉语词汇啊，这个词是从呃中国这个佛教里面借过来的。在佛教里面有三斋月的说法，佛教的三斋月呢是农历中的正月、五月和九月。每次中间都隔着四个月啊，很好记的。佛教徒在三斋月期间的要求呢，呃，也不像伊斯兰教的斋月中封斋禁止的那么严格。他们这个三斋月啊，其实就是要求你格外的修身持静而已。因为根据这个相关的记载，当然这个佛经记载都是后来人一点点敷衍出来的。你在原始佛教里是根本没有这些东西，这是中国才有的啊。传说啊、呃，在这三个月里面，正月、五月跟九月，四天王他会巡视南瞻部咒，在任立天王的宫殿中有一面镜子，这个镜子呢随着须弥山旋转。呃，说到须弥山，大家应该都知道啊，这个是佛教里面从印度教里面借过来的一个东西。那这个镜子一直在转，每到每转到这个三个月的时候，这个镜面刚好就对向着南阎菩提。南阎菩提跟南瞻部洲都是一个东西啊，其实指的就是我们现在所在的这个世界。我们都应该听过三千大千世界啊，三千大千世界、啊、可以统称为叫婆娑世界，而我们的南瞻部洲，我们这个呃南阎菩提，只是这个婆娑世界里面的一小部分而已。因为这个一旦展开，就涉及到很多佛教的东西啊，我就在这里不详细说了。总之呢，你可以想象，菩萨世界相当于是银河系啊，这个我们的南瞻部洲就有点像太阳系啊，大致是这么个意思。因为当镜子朝向我们呢，我们南瞻部洲南阎菩提众生所有的一切细节，全都会展露在这个镜子里。所以呢，在这段时间之内，我们就要格外的去修净身心。好让天神看到我们的种种表现，因此要格外的修身持净。那有什么要求呢？首先要严格遵守“过午不食”的这种说法，啊，不是佛教徒，啊、呃，过了中午就不能再吃东西了嘛？那也就是说，你要严格只能吃两顿，啊，当然啊，呃，更严格的说法在三斋月里有说只吃一餐的。第二要严格吃素，这个是针对在家修士来说的。因为那些在寺院里的，他本来就吃素。这个啊，关于吃素这一点，也是后来佛教衍生出来的。如果你到东南亚那些佛教去考察，你会发现，他们是他们的这个僧侣是吃肉的，嗯，只有中国的僧侣，还有日本的僧侣，大家吃素。当然，这是分别因为不同的原因。中国是从梁武帝之后，这个和尚才开始吃素的。我到东南亚旅行啊、呃、啊。我在印度的时候，我在印度曾经借宿于一个缅甸寺庙啊，就是缅甸人在那边建的一个寺庙，在那里挂单期间呢，我每天都到食堂吃饭，他们每天每顿都是有肉的。也就是说，原始佛教啊，就从释迦牟尼开始，他从来就没有说禁止你吃肉，只不过有三种肉不能吃而已。这个我们讲到印度再详细说。再就是第三，那你要求你要。勤奋的念经、做忏悔，啊，就这几点要求。那么中国伊斯兰教呢，就把佛教这个斋月的“斋”字，然后借用到了他们伊斯兰的这个斋月的“斋”字上面。但是如果你去考察原来这个斋月对应的阿拉伯那个词的话，那就跟中国这个佛教就一点关系都没有了。英文叫 Ramadan， 你到了外国旅行期间，他们。只要跟你说，总说 Ramadan， 你要能反应过来，它这个词，它既指伊斯兰历的九月，同时也泛指整个，呃斋月期间的各种宗教行为。它是一个非常大的概念，就叫 Ramadan。这是一个阿拉伯词汇，它的词根啊，它本来这个词是呃口焦、干燥的意思。在古兰经中有明确记载，古兰经就是在这个月降世世人的，指导世人行为的。所以，应当在这个月为此而斋戒。包括穆罕默德的圣训里面也有这样的话：“你们要见新月而封斋，你们要见新月而开斋。”意思就是说，当你们见到新月出现的时候，要开始封斋了；然后再见到新月的时候，才能开斋。这个从头到尾刚好是大概一个月，一般是29到30天。在这段时间里，每天从日出一直到日落，所有的穆斯林都不能吃、不能喝、不能行房事。但是也有一些例外啊，哪些人可以不需要呢？首先是病人需要营养，然后是孕妇也可以理解，还有奶娘，因为奶娘她需要这个奶汁，也去辅辅孕幼儿啊。再就是幼儿啊，需要成长，还有是特别老的人，最后一个是旅人。啊，这个人跟前面性质都不太一样，就是旅行的人。这个是因为他们认为啊，因为旅行的人在路上，他可能会需要消耗较多的体力，所以需要及时的去补充营养，跟其他人在家是不太一样的。我在摩洛哥小城舍夫沙万最上面有一个俯瞰整个景色的那个平台啊，遇到了一个黑人。这个黑人是来自欧洲一个，诶哪个国家来的？哎，我真给忘了啊。总之是一个纬度偏高的国家，他跟我说，他就属于是出来旅行的人，因此他不需要遵守斋月期间的封斋的规定，他可以喝水，可以吃东西。但是他说，为了表示我的虔诚，我也是非常有限度的去吃。那么，我们回到开篇的那个问题：穆斯林他们不吃饭、不喝水，那跟我们有什么关系呢？我们只是过去旅行的。如果我不是穆斯林的话。也不需要遵守相关的规定啊。你想的太简单了，他们如果不吃饭，你想一想是不是白天会没力气啊？所以必然导致一个什么现象呢？就是这些伊斯兰国家在斋月期间，普遍啊，景点也好，各种公共部门也好，一般都会晚上班，并且提早关门。这个对你的影响是非常大的啊。甚至有一些地方，有些餐馆、啊、会集中在这段时间进行放假。我们去景点，经常是十点以后才开，然后几点就关了呢？三点以前就关了，有的关呢更早，两点就关。这个就极大的压缩了你这一天能够去的地方。再就是，因为他们封斋，所有很很多餐馆白天全都关门，这样你就欲吃无门啊。只有在那种游客非常密集的这个景区，这附近才会有一些餐馆继续开放。就这帮人呢，餐馆服务人员他自己不吃饭，但是他为你这些游客做菜，你可以在这里消费。但是这个地方啊是非常有限的，你只要离开了这个景区非常密集的地带，就再遇不见了。你像我们在卡萨布兰卡这种大城市里面，那是基本上就找不到餐馆是开门的啊。我们当时的体验是在摩洛哥可能还好一些啊，毕竟游客太多了啊。那你只要到景点聚集区，嗯，不管怎么着吧，总还能找到那么一两家能凑合凑合，能吃点东西。等你到了突尼斯，天哪，你就别想了，你就跟着人家一起封斋吧。突尼斯就自从，呃，是不是一三年跟一五年两次啊两次恐怖袭击之后，他的旅游业大受打击，去。突尼斯旅行的人非常少，什么是怎么说呢？我在突尼斯很多旅行地点，经常是我们两个人就包场了，那很可怕的啊！你想罗马那个斗兽场，那斗兽场的确非常大，但是游客更多。你每次去那个罗马斗兽场，首先都需要排队，排队进去以后，你会看里面密密麻麻全是人头。那这个是世界最大的斗兽场，还有一个世界第二大的，世界第二大的斗兽场就在突尼斯。啊，因为曾经罗马帝国发展到最强盛的时候，地中海都变成它的内湖了嘛啊，因为它把北非都占领了，所以突尼斯当然也有那个时代的遗留痕迹。那那个叫埃尔杰姆啊，斗兽场是世界第二大的。我们到那个斗兽场的时候，偌大的斗兽场只有我们两个人，你能想象吗？还包括我们后来还到一个度假，是不是叫杜家古城啊？也只有我们两个人，非常大的一片遗迹啊。你到这种地方，只有你们两个人，你才能真正的感受到所谓的那种荒凉和历史的沉重感。那么你也就可以想象，那突尼斯就不会有那么多餐馆专门为了你游客而开设。在斋月期间，白天真的是吃不到东西啊！我记得我们有一天在烈日暴晒之下走了很久，哎，好不容易看到有一家餐馆开店，我们兴奋的不行，赶紧跑过去，跑过去一开门进去然后就跟……跟人说话嘛，我们想吃东西。他们那边很多人能说法语啊，不能说法语的那就只能说阿拉伯语了。呃，除此之外呢，英文是很差的。稍微沟通一下，总之我们的意思就是想吃东西嘛，他也明白，但是说 no no no， <笑>不行。他们这白天虽然把店给你开着，但是不给你做吃的。好多店都是这样啊，你不要看了那个店门开着就以为他里面做东西吃，不做啊，一直要到晚上开斋了才开始做东西吃。在突尼斯那些天，我感觉我基本上就是跟当地穆斯林一起在做斋戒，唯一的差别可能就是我们还在喝水，而水毕竟有好多那个店铺小卖部还是开着的，你可以买水啊。有时候呢，我们吃那个教训，前一天晚上，呃，准备好就多买一点，预备好做第二天白天的吃食。但有的时候就忍不住啊，就把那东西就吃光了。每天到晚上开斋的时候。我觉得我们两个人比当地人还开心呢，可能也有人说了，从太阳升起到太阳落下，时间也不长嘛，啊，早上六点到晚上六点，是不是差不多就这样？当然不是啦，从早上六点到晚上六点，这个是只有在春分跟秋分才会出现的事情，这个时候太阳直射赤道才会出现太阳六点钟升起、六点钟落下的事情。你想，啊，我刚才说了。近几年，伊斯兰历的九月刚好对应的公历是在五六月份。五六月期间，能想起来什么？如果你地理知识还可以的话，你应该知道，从春分到夏至这个期间，太阳是从赤道再向北回归线移动的。那太阳越往北，北半球它的白天时间就会变长，也就是日出会变早，日落会变晚。然后随着纬度越高，这个现象就越明显，而在北极圈之内，甚至会出现极昼的现现象。白天的长度会随着太阳直射点移到北回归线而趋于最大。那五六月份期间，你想刚好已经是快要到最大值的时候，那么摩洛哥处在一个什么纬度呢？以卡萨布兰卡为例，大概是北纬33度。嗯，对应中国大概是秦岭淮河一线。你想一下，五六月份秦岭淮河一线它的日出日落时间啊？我们在摩洛哥摘月期间，他们每天晚上开摘的时间是几点呢？是7点四十。啊，突尼斯的时候也是。他们这几个地方基本上遵守这一个比较相似的时间，并不是说每一个城市都有所变化，而是在一个大的区域范围内会遵守一个比较一样的时间。你可能说，呃，坚持到七点四十也可以嘛？哎，那你就又想简单了。到七点四十，人家就吃饭了，难道会在这个点给你开斋吗？给你开店吗？当然不会了。这个点你会见到一个奇景，那就是大街上空无一人。我们第一天到卡萨布兰卡的时候就被惊诧到，那天晚上是这样的啊，我们正在路上走着。那刚开始路上还有人啊，啊，一切都很正常。我们一边聊着天，一边在闲逛啊，拍拍照片什么的。走着走着走着，忽然间，我们就发现，哎，不对呀、啊，怎么这么安静？刚才路上车水马龙，有车过，也有人说话，怎么突然间什么都听不到了？就路上啊，这条大马路，从刚开始有车经过，现在一辆车都没了；从刚开始路上有往返的行人，一个行人都没有了。我们突然间就好像来到了一个异世界空间一样，整个整个这么一个大街上啊，我们左右四顾，只有我们两个人，而且非常非常安静，很难想象。你你现在就想象在上海或者北京这种大城市里面，你走着走着，忽然间万来俱寂，一辆车一个人都没有了，你能想象那是怎样一种场景吗？我们当时第一反应就是有些毛骨悚然，然后接下来又觉得非常的新鲜跟刺激，非常好玩。我们几我们就在大马路中间走，那根本没有车经过。在这种大城市，你能够体会到的这种反差是最明显的，因为大城市里面有这种马路什么的啊，它会有一种造成一种强烈的反差。你到一些小城可能还好，因为小城本来都是一些老城啊、小巷这种地方，本来就不会有车经过。它忽然间呃，在一段时间安静下来，你也并不会觉得有多大的反差，反而会觉得很安静、很宁密。唯独在这种大城市里，你会感觉到有一点吓人。他们人都哪去了呢？当然是回家吃饭去了、哦。好，终于到了开斋时间，所有人都非常 happy 的回家去吃去喝去了。哪有人搭理你啊？所有的店铺在这个时候都关着门呢。你想吃饭，甭想了。白天可能偶尔还有几家开着门，你到这会儿开斋的时间，你更是吃不上东西。而且他们开斋期间吃东西啊，不是像我们想的啊，饿死鬼一样风卷残云。不会的，因为按照健康的这种说法来讲，你饿了很长时间在吃东西，一定要细嚼慢咽，一点点的吃。而且他们在开斋的时候也会比较正式。像我之前讲的撒哈拉沙漠之旅，那个、期间也是斋月期间啊，那个司机从早到晚他都不吃不喝的，眼睁睁看着我们在他面前吃东西喝东西，真的很难想象啊，这个人的意志真的很坚定。然后第一天晚上在那个 Days 小镇。呃，我们第一天不是在那住的吗？有个很大阳台，我们在那都吃完饭之后，啊，我们呃上楼期间刚好看到，那个司机还有这个宾馆里的一些人都是穆斯林嘛，他们一起围坐在一个桌边，他们还换了衣服啊，连衣服都很正式，然后桌上的食品也安排的好像是有一些特定的要求，然后啊细嚼慢咽。洗脚我们在突尼斯有一天，就是那从晚上七点半就开始在外面溜达，看能不能找到那种开的餐馆，还就是找不到，所有的餐馆全都闭着门，连白天那种开着门，然后你进去以后，他告诉你不给你做吃的的地方都关门了，啊，就那么一直走，一直走，啊，全都不开门，最后我们回去了，然后一直听那个前台跟我们讲说，你们九点半再出去，然后我们睡了一小觉啊，九点半再出来。其实这根本没睡好，饿呀！九点半出来，哎呀，有零星几家开门了。那么真正热闹大概是在十点钟，也就是说，大概是七点四十他们开斋，那一直要到九点半到十点之间，你才能够真正吃上东西。这样说，你应该就能了解到，在斋月期间旅行是多么艰苦的一件事情，而我们当时更是不幸。我在摩洛哥、托尼斯、埃及，那整个这个行程大概是一个月，刚好经历了整个斋月。我们刚到的时候，斋月差不多刚刚开始，然后我们到埃及的时候，斋月刚好结束。这也怪我们自己，我们出行前根本就没有去看这个东西，所以压根儿不知道那边正在斋月期间的这个事实。还是之前说那个在舍夫沙万蓝色小城遇到的黑人小哥、啊。他是一个人过来旅行的，让我帮他拍照，所以我们才聊了几句。我就说啊，说这开斋太晚了，我们都饿的不行。他说这算什么呀？啊，这边开斋时间已经很早了，你看这边7点四十就开斋了。他说你知道我所在那个位置纬度非常高的，我们那边是10点钟开斋，我、哦、吓死我了， 1 0点钟开斋。因为你这样一想，的确是有道理了。我刚才说了，北半球。在太阳直射点由赤道往北回归线移动期间，那北半球越靠呃北，也就是纬度越高的位置，它的日照时间越长，它太阳升起的越早，降下的越晚。那你纬度高的地方，的确会出现这种情况。你像摩洛哥还好，它才33三、呃、北纬33度，所以它晚上7点四十太阳就落下了。你再高一点呢，日落就很晚。咱们举一个极端的例子，如果你现在生活在北极点啊，就正好北极点上，那么你刚好现在应该是处在极昼期间，<笑>也就是说你永远看不到这个太阳落下。那按照理论来说，你就一直不能开战。我当时就提出这个问题啊，我说，那如果是这样的话，那越靠北越这样，那真的在极昼范围之内怎么办？因为真有这样的啊，因为我举的北极点比较特别了，那有一些是比较现实的，比如说你在冰岛。就比如说你在冰岛的这个北部城市，然后你是个穆斯林，这怎么办？我跟你说，这个是很现实的话题啊。那里真的是有穆斯林的。后来根据我跟呃英国的一个朋友我们聊天，他告诉我说，他们那边穆斯林朋友跟跟他讲，就是他们非常靠北的那些穆斯林呐、啊，一般来说大概就坚持到十点钟就开斋了，不管太阳落没落，可能十点钟我觉得大概就是一个极限了。因为10点钟日落，那意味着几点钟日出啊？你算一下，十二2二1 2二等于十1 2减十二， 10, 12, 意味着两点钟日出啊。从两点钟一直到晚上22点钟，这期间你都不能吃饭。然后呢，只有22点到凌晨2点之间你可以吃饭。那你还得睡觉呢，所以说，那这基本上已经是个极限了，已经可以足够表示你的前程，就没有必要再极端了。其实我们反过来再想一想，南半球的穆斯林就会觉得蛮不公平的，因为北半球日照时间长的时候，那反过来代表着南半球进入了夜长日短的时间，所以他们那个封斋的时间就会很短。此外，关于斋月期间穆斯林不吃不喝这一点啊，当然没有严格要求我们也要这样做，但是对我们也有一些限制。比如说，这是所有的阿拉伯伊斯兰国家都有的规定，就是你不能在公共场合，呃，对着穆斯林你就在大吃大喝，因为这样你会相当于公然触犯人家的禁忌，而且啊、呃，你也会勾起人家对于吃喝的这种念想，这是非常不道德、不尊敬的。我们在摩洛克期间呢，就有那个中国游客，当时就在大街上，刚好那个地方人也很多，他要在那大吃大叫，结果就被那个警察给警告了。这种事情是常有的。我们当时就是坐大巴呀，啊，因为我们买的都是那种大瓶水嘛。那一天非常的热，你买的小瓶水根本不够你喝的，你从早到晚都要再补水。那一天喝一大瓶水都算少的。那那种塑料瓶啊，一旦里面稍微空一点，就会发出声音。我在大巴上喝水啊，我都不敢弄出声，我都把那个身子稍稍往下滑一些，然后这样慢慢往下喝水。我生怕让人听到这个声音，不太好。像摩洛哥其实还能好一些，因为摩洛哥真的是中外游客太多了，嗯，所以对于见惯不惯，对游客的宽容性就会高一些。而在突尼斯，游客本来就少，如果你有这种行为，可能就比较扎眼。因此过去的话，一定要小心一些啊，这不好。再就是，还又要只要一举到极端的例子，我们就要说伊朗。伊朗在这方面限制是很严格的啊，那么包括你女生去伊朗，你照那证件照都是要带头巾照的。进入伊朗了之后，你都需要披头巾，不管你是不是穆斯林。那那么对于斋月相关规定也是比较严的，就是说你绝对不能在公共场合吃东西。那前面那种遇到可能是警告，在伊朗说不定就给你带到警局去了。伊朗大街上是有那种所谓的风化警察啊，他们也称之为道德警察。他们就是抓这种不符合伊斯兰道德的行为的，比如说，他们会平时就抓那个女孩的头巾问题啊，不带头巾啊就抓你，然后还有那种啊，就婚前小情侣在一起的，这个其实就非常反人类啊。那你两你不让两个人在大街上两个人谈恋爱，那你他怎么能结婚呢？他有一种非常反逻辑的东西存在、啊。这个是沙发主跟我讲的，他跟他原来那个女朋友就在公园里面闲逛，然后就有警察把他们抓过去了。抓去以后，哎，让他们父母过来，嗯，让父母过来是确认他们两个人是不是一定要结婚的，必须得是以结婚为前提啊，然后这两个人才恋爱的，就确认一大堆之后啊，才让他们俩分别把孩子带回家了。他父母都觉得匪夷所思。这个沙发主所在的家庭是一个非常开明的家庭，他们家这一家三口是从来不做礼拜，从来不去清真寺，嗯，他母亲在家里也不会带头巾的。嗯，就据他讲，就是我们父母现在都已经看懂了这个世界。他说我小的时候，我们父母还见到他们做礼拜，那后来他们就真正的明白了这个到底是怎样的一回事说已经不信了。其实，在伊朗就会普遍的存在这种现象。嗯，你表面上看到的好像是大家都非常保守，但内里完全是另外一回事，就有一种暗流一直在涌动啊。伊朗这帮人还特别好玩，他们自己还开发了一个软件，在这个 App 上面会标明这些风化警察所在的位置。我放一张图，你可以看一下，这样的话方便大家去避开这些风化警察。还是我上一期讲的，伊朗的民众呢，一直是在跟政府做一种藏猫猫的游戏。道德警察这个东西不是伊朗独家的，印度也有，这个可能很多人不知道。印度妇女地位非常低下，这个我们都知道。嗯，印度这个道德警察他查啥呢？啊，查的也是一样的东西，就是男女不能在街上有过分亲密的行为，比如说男女在街上亲吻啊，这个是严格禁止的。你被抓到了就扇你耳光了。你可以上网搜啊，有相关的这种新闻。那如果你仔细去看印度电影的话，你看多一点就会发现了，啊，这个印度电影里很少会出现亲吻的镜头，近两年可能还有吧。那以前是绝对不会有的，他们也有一个类似于中国广电总局的地方，哎，这审查比咱们还严呢。那所以印度的电影里就发明了一种独特的亲热方法，就是蹭脸颊。所以你看印度电影，你就发现一种奇怪的现象：哎，这男的女的干嘛呀？蹭来蹭去，蹭来蹭去，就是不亲。其实人家是因为不让亲，所以只能蹭脸颊啊。这耳鬓厮磨已经是他们能够表达亲热表达到的极致了。所以，印度在这种文化上就呈现出来一种非常保守的态势。然而呢，在现实中，他们又是一个强奸之国，这个国家真的是非常可怕。曾经让我印象最深的呢，就是我跟有一个女生经过一对印度男人面前的时候，天哪，那那印度人那个眼睛啊，从这个女生进入他们视线开始，一直到离开他们视线，整个这个头就转了180度啊。那目光就灼灼的盯着他，我感觉那个目光简直就已经在他眼睛里把你强奸一遍了，把你整个衣服都脱光了，哎，太可怕了那个眼神。有一个中国姑娘，我们两个在 p 斋普尔的时候遇上过，一起玩。那那个姑娘，嗯，在去那是哪个城堡上游玩的时候，当时她一个人，那一样蜂拥过来一堆印度男人，纷纷跟他合影。那群人可能是一体的吧，然后挨个先跟他一起合影，然后挨个再跟他分别照。他后来发个朋友圈，他说：“天知道啊，我刚开始应该收门票的。”话题先转回来，那么就关于斋月期间，他们穆斯林坚持的到底是怎么样了？啊、呃，我这也大概说一下。首先啊，像刚才说伊朗那个沙发主，他们家里这些人肯定是阳奉阴违的啊，他基本上不太会遵从这种规定。但是其他国家也并不是说就完全都遵从那么好，比如说埃及啊，啊，埃及现在已经是个伊斯兰国家了。嗯，就在首都开罗，我到的第一天晚上，我在附近看到有抽水烟的。我之前其实也遇到过，但是我一直没有尝试。当天晚上，我觉得就充满了闲情逸致，就特别想尝试一下这个水烟。于是乎呢，我就跟他说：“啊，能不能让我尝试一下？啊，刚好这几个人都是大学生，啊，就说来吧，我们请你一起抽。我们大家呢，一边抽着水烟，一边就聊起来了。”于是乎就谈到斋月的事情。那这几个大同大学生，其中有一个啊非常有意思，他就分别给我介绍。先是大致介绍了一些他们都是什么专业的啊，家里都是干嘛的啊。然后就说到对于斋月的遵守问题了啊，他他给我画出来一个数学的这个样子啊。他说：“首先我啊，就是他啊，我是完全不遵守的啊，该吃什么吃什么，该喝什么喝什么。然后他，他旁边这个人，他遵守三分之一啊。3, 嗯”那然后再看他，他遵守二分之一啊。再看这个，那个他最后指的那个是一个小胖子，满脸敦实的样子啊。他是完全遵守的。他说他完全遵守，也不是他个人的意愿，而是他父母强迫他的。所以说，并不是所有人教义都遵守的那么严格。但不管怎么讲啊，总体来说，你只要在斋月里面到伊斯兰国家去旅行，你想在白天吃饭，就是一个非常苦恼的事情。那。还忘了说一件事不光是白天吃饭这个比较苦恼，还有就是夜里，如果你睡的地方比较临街的话，或者说临巷子的话，很难睡着，非常吵闹。为什么呢？<笑>为了能够把白天尽可能的缩短，他们会选择晚睡，这样的话，一觉睡到白天非常晚的时候再起来，这样白天的扛饿的时间不就缩短了吗？所以夜里大概。他们要一直闹到三四点钟才肯睡觉。我记得当时是在，不是马拉喀什，是在哪儿啊？菲斯。那天晚上，我印象里就是我睡眠的时候，我这耳边一直听着的就是外面那种非常非常吵闹的声音。你白天看他们，因为都没吃没喝，一个个都懒洋洋的，尽量就坐在那里也不说话，尽量去节省他们的体力。但一到晚上，一个个都生龙活虎。以上种种就是我想介绍的关于斋月期间的旅行见闻。那么，我的个人建议还是尽量不要摘月去旅行。那你可能说：“哎，这不是一种很独特的体验吗？”其实并没有多独特。你在家里你就扛饿一整天啊，基本上也就是那种体验了啊，没有必要。最后，如果你喜欢本期节目，欢迎给我反馈、评论、点赞，或者是分享给你的朋友。微信听友群，可在微信公众号“游江小记”中回复“听友群”三字，获取二维码，扫描加入。下一期节目呢，我要讲一款美食，俄罗斯的美食啊，也是我最喜欢的一种甜点。那么今天就这样，谢谢收听。In love on a long hot summer's night. I thought she found a love with me watching Casablanca, holding hands near the Paterson's brick's candlelit cafe.